0: Ich werde mich nie als, als guten Koch bezeichnen, absolut nicht. Ich weiß, was ich kann, ich kenne meine Stärken in der Küche natürlich und ich kenne auch meine Schwächen noch viel
1: besser und das ist zum Korrigieren jeden Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das K, dem Tiroler Podcast mit mir, Klaus Brunner.
2: Und ich bin Lisa Brandl. Wir treffen uns in diesem Podcast mit den Klugen und den Kritischen, den Kühnen und den Kreativen des Landes.
1: Ja und unser heutiger Gast ist der Haubenkoch Benjamin Barth. Als Küchenchef bricht er alle Rekorde.
2: In dieser Folge erzählt er uns von seinem Weg in den Koch-Olymp. Davon, dass sich die fünfte Haube anfühlt, als hätte er die Champions League gewonnen und wie er seine Ziele immer weiter nach oben schraubt. Das K. der Tiroler Podcast mit Klaus Brunner und Lisa Prantl.
1: Lieber Benjamin Barth, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für Das K, unseren Podcast. Wir sitzen mit dir zusammen hier im Restaurant Stüwa in Ischgl. Es ist 10 Uhr am Vormittag, die Wintersaison hat gerade begonnen. Was würdest du jetzt normalerweise machen, wenn du nicht gerade mit uns ein Gespräch aufzeichnen würdest?
0: Dann wäre ich jetzt natürlich in der Küche. Heute ist Mittwoch, dann würden wir natürlich die Fischlieferung entgegennehmen. Ja, aber ich habe auch gerne bei euch da. Ich relaxe
1: ich habe gelesen, am Morgen verbringst du ja gerne deine Zeit mit Sport. Du sagst oft, das ist auch ein Geheimrezept deines Erfolges. Was sind die Effekte vom Training? Was macht es mit einem?
0: Ich glaube, es ist ein guter Ausgleich für den Kopf und der Körper ist natürlich auch fein. Gerade wenn man den ganzen Tag gute Sachen zu Essen probieren bekommt, dann ist es natürlich fein, wenn man das auch irgendwie wieder ein bisschen wegkriegt.
1: Mhm. Also es ist schon jetzt kein Klischee, dass es schon eine Gefahr ist für einen Koch, für eine Köchin?
0: Ich glaube, der koch ist immer ein bisschen ein anderer Hunger. Da er fängt das immer nach dem Arbeiten an. Das ist ein gefährlicher Hunger und darum sage ich immer, nach dem Sport ist das Frühstück das Beste.
1: Mhm. Aber ich glaube, du vermittelst das ja auch an dein Team, oder? Dass, so, dass Sport einfach wichtig ist und motivierst sie, aktiv zu sein, Sport zu machen.
0: Ich glaube, wir haben dann natürlich ein Privileg, dann in den Tiroler Bergen in einem der besten Skigebieten der Welt zu arbeiten. Und dann ist es natürlich super, wenn man gleich hochfahren kann auf die Dalpe und die Berge genießen kann in der Mittagspause. Mhm.
2: Ihr habt ja kürzlich einen großen Erfolg gefeiert mit der fünften Haube. Wie war das, als ihr das verliehen bekommen habt, auch als Team? Habt ihr da zusammen gefeiert dann?
0: Die Zeit zum richtig feiern haben wir leider noch nicht ganz bekommen, weil die Nachfrage im Restaurant sehr groß war. Aber das soll wir auf jeden Fall einmal in der ruhigeren Zeit dann wieder nach. Momentan ist es halt, dass wir von links nach rechts irgendwie getrieben werden, im positiven Sinn, und das genießen wir jetzt natürlich komplett.
1: Aber ist es schon, wenn man mal an einem gewissen Punkt ist, rechnet man dann auch damit?
0: Man, 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 man hofft es, rechnen kann man natürlich mit, weil was ist der halbe Punkt? Es ist natürlich sehr schwierig. Es gibt sehr viele Köchere, die es nie geschafft haben. Und damit ich es jetzt schon so jung geschafft habe, ist natürlich schon was Besonderes für das ganze Team. Aber rechnen kann man damit leider nicht, weil sonst spätten wir schon seit fünf Jahren die 19 Punkte, wenn wir gewusst hätten, wie es funktioniert.
1: Jetzt ist es ja so, die meisten von uns oder viele können sich das eigentlich nicht so wirklich vorstellen, wie es jetzt abläuft in so einer Gastronomieküche, geschweige denn in einer Spitzenküche. Bei mir ist es so, ich habe Tourismusschule gemacht, habe ein paar Einblicke bekommen dürfen und ich kenne jetzt eigentlich keinen Koch, der nicht total von sich selbst überzeugt ist und sich für einen super Koch hält. Aber was macht jetzt eigentlich den Unterschied zwischen diesem, naja, eh ganz guten Kochen und einfach dieser spitzen Spitzenküche, die du lieferst?
0: Ich darf mich nie als, als guten Koch bezeichnen, absolut nicht. Ich glaube, aber ein bisschen ein Talent, dass ich Menschen sehr gut einteilen kann, dass ich ihnen Freude vermitteln kann, damit ich sie unterstützt, gerade junge Menschen, dass ich ihnen jeden Tag was Neues beibringe. Das ist eigentlich meine Motivation. Aber ich glaube, einen guten Koch Selber zu sagen, würde ich nie. Ich weiß, was ich kann, ich kenne meine Stärken in der Küche natürlich und ich kenne auch meine Schwächen noch viel besser und das ist zum Korrigieren jeden Tag.
1: Mhm. Aber was heißt das? Also ist das jetzt mehr der feine Geschmack oder ist es die Stressresistenz oder ist es diese wahnsinnige Exaktheit oder was macht eigentlich dann den Unterschied aus?
0: Das ist jetzt nicht irgendwie dahergefasst. Wir bemühen wirklich jeden Tag unser Bestes zu geben. Es ist egal, ob das Dienstag, Mittwoch, Samstag oder Sonntag ist. Es ist jeder sehr bemüht, noch mal besser zu werden jeden Tag. Und das haben wir jetzt sehr gut vermittelt, die meine rechten Hand. Und das ist schön, wenn auch die jungen Menschen konsequenten Weg jetzt gehen, wenn sie bei uns im Team denn sind. Damit sie ja wissen, da muss man jetzt einfach mal ein paar Monate durch. Da muss man stur sein. Man muss manchmal auf Sachen verzichten, natürlich. Ich vergleiche es gerne mit Spitzensport. Der Spitzensportler kann auch nicht jeden Tag feiern gehen.
1: Mhm. Das heißt also, Disziplin ist ein so ein Wert oder eine Eigenschaft, die man auf jeden Fall mitbringen muss, oder?
0: Disziplin sollte man als guter Koch haben, ja, dann kann man es ganz weit nach oben schaffen. Ich glaube, Disziplin ist das um und auf. Und natürlich Freude am Beruf. Ich glaube auch, dass es gar nicht so wichtig ist, wenn wir gerade gesagt haben, äh mit der harten Arbeit, mit dem Stress, Stress passiert bei uns in der Küche ganz, ganz selten. Bei uns ist alles geplant. Ich weiß heute schon, wer morgen einen Schnittlauch schneidet, bis wann er fertig sein muss. Wenn er dann nicht fertig ist, kann es natürlich einmal eine kurze Erinnerung geben, aber die ist natürlich nett und höflich. Und dann funktioniert es, wenn wir probieren, wirklich Stress zu vermeiden. Ich glaube, bei uns in der Küche hat jeder mal einen dummen Spruch auf den Lippen. Uns ist wichtig, dass es sehr familiär und nett abläuft. Weil wir treffen, wir sehen uns eigentlich öfters wie die Familie, eigentlich das Küchenteam über die Winterzeit. Und für die Mitarbeiter natürlich, die sehen sich den ganzen Tag. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass, dass das Klima passt.
1: Und wie kann man sich jetzt so diese Zusammenarbeit vorstellen in der Küche? Ist da, Du hast es jetzt kurz erwähnt, aber das ist eigentlich eher eine gewisse Ruhe. Das ist jetzt nicht diese Hektik und, und, und jetzt muss alles schnell gehen, sondern also das ist schon eher was Bedachtes oder wie funktioniert das?
0: Ich probiere die Hektik immer zu vermeiden. Hektik ist für mich immer ein bisschen Ungeplantheit. Und äh, ich glaube, ab einem gewissen Level muss man auch in der Küche schauen, dass alles abläuft, so wie es ablaufen soll. Natürlich passiert einmal eine Hektik. Wir arbeiten mit Lebensmitteln, gerade jetzt hier in den Bergen. man sind ein bisschen weit weg von Paris, vom Fischmarkt. Es kann einmal sein, dass einmal auf einmal die Hälfte des Fisches fehlt. Und dann heißt es natürlich flexibel sein. Dann passiert natürlich Hektik. Aber ab 17 Uhr darf bei uns in der Küche keine Hektik mehr herrschen.
2: Ich kann mir vorstellen, diese vielen Erfolge und Hauben ziehen auch Mitarbeiterinnen an, die ehrgeizig sind und selber was erreichen wollen, die sich freuen, bei euch mitzukochen. Wie schaut denn euer Team aus? Sind da auch internationale Kolleginnen dabei, die da mitkochen?
0: Wir haben ein sehr internationales Team prinzipiell im ganzen Haus. Das ist auch bewusst gewählt von uns, gerade damit wir wieder neue Kulturen kennenlernen, neue Küchentechniken, neue Gewürze damit die Küche nicht stehen bleibt. Also da sind wir sehr, sehr, sehr offen dafür. Wir haben zum Beispiel äh, momentan eine Küche mit, mit Wurzeln aus dem Pakistan, aus, aus Serbien, aus Frankreich. Wenn man ein bisschen offen umgeht, dann lernt man da sehr, sehr viel daraus.
1: Mhm. Du warst ja selber viel unterwegs, warst zum Beispiel in Spanien und in Asien. Gibt es momentan irgendwas, was dich besonders interessiert, was du ganz spannend findest? So jetzt eine internationaler Küche.
0: Was uns immer fasziniert, ist die japanische, chinesische Stilistik, gerade wenn es um das Buristische geht und der Produktqualität. Das hat uns schon sehr, sehr fasziniert. Ich glaube, das ist bei uns auch sehr, dass man eigentlich japanisch, französisch kochen, wenn man so nimmt, weil man sehr puristisch sind mit den besten Produkten aus der Welt.
1: Mhm. Du bist jetzt 34 und hast eigentlich in der Welt des Kochens so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Gibt es da auch manchmal den Moment, wo du sagst, mhm. und was jetzt?
0: Absolut nicht, nein. Nein, nein, nein. Wir haben nach der fünften Haube, es also haben wir wirklich drei, vier Tage Sacken glatt, weil es war für mich immer so, so, nennen wir es ein Kindheitstraum. Vielleicht wie wenn ein Fußballer mal die Champions League gewinnen will oder bei der Weltmeisterschaft mitspielen will. Das war dann schon irgendwas Großes, wo ich schon drei, vier Tage gebraucht habe, um das auch für mich zu verarbeiten. Aber jetzt haben wir natürlich wieder neue Ziele. Es ist vor der Woche die La Liste, die französische Liste der weltbesten Restaurants, rausgekommen. Wir sind unter der Top 100 und jetzt schauen wir natürlich, dass wir da noch ein bisschen nach oben kommen.
2: Du hast ja bist ins Gymnasium gegangen und ich habe gelesen, nach einer Extrarunde hast du es abgebrochen und wie wir alle wissen, bist du jetzt unglaublich erfolgreich in dem, was du tust. Jetzt gibt es ja Eltern und auch Schüler, die das äh wenn es in der Schule jetzt nicht so viel Spaß macht oder nicht so gut läuft, ziemlich stresst oder belastet. Was würdest denn du ihnen jetzt aus deiner Perspektive mitgeben?
0: Weil ich war sicher nicht der einfachste Schüler und ganz sicher nicht der bravste Schüler in meiner, in meiner Schulzeit. Auch in der Berufsschule war ich unangenehmer Schüler, nennen wir es mal so, weil ich immer sehr kochpassioniert schon war und das ist natürlich schwierig. Ich habe die Kochbücher gefressen. Ich habe jede Technik gekannt, glaube ich, was man so in ein paar rauskriegt. Ich habe mit 16, 17 Jahren schon über 500 Kochbücher in meinem Besitz gehabt und dadurch war es natürlich mir immer schwierig, wenn ich einen unmotivierten Berufsschullehrer vor mir gehabt habe. Aber ich hoffe, meine Töchter sind braver dann wie in der, in der Schulzeit.
1: Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich eher deinen Papa fragen, oder? <lacht> Ob es da vielleicht auch eine gewisse Coolness braucht, wenn man jetzt merkt, okay, das eigene Kind, hm, das macht jetzt nicht so, wie man sich selber vorstellt.
0: Ich glaube, ich glaub, die Coolness, die habe ich schon ein bisschen strapaziert in gewissen Zeiten. Aber es hat ja dann trotzdem funktioniert.
2: Aber am Ende war ja genau das das Richtige, dass du schon so gewusst hast, das interessiert mich und da bilde ich mich jetzt schon weiter in der Schule, in der Schulzeit viel mehr als gefordert eigentlich.
0: Ja, ich glaube, es war schon gewesen, wenn ich manchmal ein bisschen braver gewesen wäre.
2: Du hast die 500 Kochbücher erwähnt. Inzwischen sind es wahrscheinlich noch viel mehr. Wo bringst du denn die überhaupt unter und wann findest du Zeit darin zu schmökern?
0: Ich meine, die unterzukriegen, das ist momentan meine schwierigste Aufgabe. Ich suche jeden freien Fleck im Büro und in der Wohnung. Aber natürlich ist mit der Zeit, das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Aber ich liebe es schon, damit ich sie nach der Saison in Ruhe anschaue. Ich genieße es, ich zelebriere es, wenn ich ein neues Kochbuch bekomme. Immer noch, da merke ich immer noch, dass ich meinen Beruf eigentlich komplett liebe. Und ich finde Kochbücher ist eine schöne Sache, weil es sind teilweise sehr super Lebenswerke mit dabei, von ganz großen Köchen. Und es ist immer wieder eine Inspiration.
2: Nach der Schule bist du ja deinen Weg sehr selbstbestimmt weitergegangen und hast sogar den Spitzenkoch Heinz Winkler selber angerufen, um dir eine Lehrstelle zu sichern. Woher hast du denn als Kind schon dieses Selbstbewusstsein genommen und diese Zielstrebigkeit
0: ich glaube, dass das einfach für mich immer ein Traum war, ein großer Koch zu werden, wenn ich es jetzt so nennen darf. Und dann wollte ich natürlich von den Besten lernen. Es hat eigentlich immer jeder zu dieser Zeit vom Heinz Winkler geschwärmt, dass es der weltbeste Koch im Te oder der beste deutschsprachige Koch war mit dem Harald wolfhard Und dann wollte ich natürlich zum Besten gehen, damit ich selber der Beste bin. Das war bei mir als Passionierter, passionierter Fußballer dazu mal war es natürlich auch irgendwo der Reiz, der Beste zu sein. Und ich kann das eigentlich nur werden, war mein Gedankengang, wenn ich beim Besten lerne.
2: Mhm. Und ist mir da nicht unglaublich aufgeregt, wenn man so jung dann dort nachfragt, du wäre der Benjamin aus Ischgl?
0: Ja, natürlich, aber es hat super funktioniert. Ich glaube, das Bewerbungsgespräch war dazu mal noch auf einem Nokia 3310. Es war noch eineinhalb Minuten war es erledigt. Die, die längste Zeit war das Verbinden. Es war dann ja, ja, dann probieren wir es halt. Und ja, dann bin ich rüber, dann bin ich mal zwei Stunden einfach nur in der Küche gestanden. Das war natürlich noch alte französische Schule, rauer Ton. Ich war mit meinen 15 Jahren noch sehr klein, bin mit meinem Messerkoffer drin, stand zwei Stunden und keiner hat mir acht gegeben. Das war schon eine harte Zeit, wenn du eigentlich gar nicht wahrgenommen wirst.
1: Und wie hast du es dann geschafft? Wie sind Sie auf dich aufmerksam geworden?
0: Na, nach zwei Stunden hat sie dann einmal ein Su-Chef und hat gefragt, wer bist du? Und dann hat er gesagt, aha, dann rüber da mit dir.
1: Und alles auf Französisch, oder?
0: Nein, auf Deutsch zum Glück. Mit 15 hätte ich das nicht ganz mitbekommen, auf Französisch.
1: Du bist ja eben nach deiner Lehrzeit dann viel in der Welt herumgekommen, hast in Nizza und Barcelona gekocht und bist durch Asien gereist, hast dich durch die Restaurants gekostet. Gleichzeitig vermittelst du den Eindruck, dass du auch sehr heimatverbunden bist. Meine Frage jetzt: Warum ist es für uns, die Tiroler und die Rollerinnen, eigentlich so wichtig, dass wir auch mal rauskommen?
0: Ich glaube, es prägt einen jungen Menschen, wenn er neue Kulturen, neue Sprachen kennenlernt. Wenn er mal, ich glaube, es ist nicht nur in der Küche, es ist in jedem Beruf so. Mir hat die Zeit im Ausland sehr geprägt. Man ist einmal weg von der Wohlfühlzone. Das glaube ich ist auch sehr, sehr wichtig. Aber natürlich hat es immer wieder nach Hause geschlagen, weil ich ein sehr heimatverbundener Mensch bin. Und gerade im Winter war das eine sehr schwere Zeit für mich. Wenn du von den Kollegen schon die WhatsApp oder dazu mal noch die Nachrichten bekommen hast, die SMS, gehst, bist du da das Wochenende, gehst mit Snowboarden und du kannst dann schreiben: Nein, das war für mich schon immer die härteste Zeit. Gerade der erste Schneefall.
2: Schaffst du das in deinem inzwischen sehr vollen? Alltag mit, mit dieser großen Verantwortung hier und Familie auch noch manchmal zu reisen, um die Inspiration zum Beispiel für neue Gerichte zu holen in anderen Ländern oder Kulturen?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das gehört zu meinem Beruf absolut mit dazu, dass ich ja reise, ich muss neue Küchen kennenlernen, ich muss mir auch wieder an die Restaurants an, anschauen, wie es funktioniert oder wie es nicht funktioniert. Man muss sich auch ein bisschen weiterbilden.
2: Hier im Stüber setzt du ja auf Urbanität und auf einen ganz puristischen Stil, ist das für dich hier mitten in den Tiroler Bergen auch ein ganz bewusst gesetztes Alternativprogramm für die Gäste auch oder ist es einfach deine persönliche Präferenz?
0: Ich glaube einfach, wir haben zu unserer Handschrift gefunden. Wir haben natürlich auch regionale Produkte, wir haben regionales Holz auch bei uns im Restaurant, aber wir haben internationales Publikum. Und wir wollen einfach mehr bieten als das Alltägliche. Und ich habe das Restaurant eigentlich selber designt. Wir haben uns dann einfach gedacht, wie bringen wir meine Urbanität, ich bin ein urbaner Mensch, und die Regionalität in eins rein. Und ich glaube, das ist schon sehr gut gelungen.
2: Gibt es da so Städte oder Metropolen, die dir besonders am Herzen liegen?
0: Ja, da gibt es schon einige schöne Sachen. Ich liebe, ich liebe Paris. Ich mag London sehr gerne, New York ist für mich immer wieder faszinierend, wenn ich drüben bin, da gibt es schon große Städte und ich glaube man muss manchmal wieder mal raus in die Welt, damit man auch sieht, was da los ist.
1: Und das heißt, die Inspiration für immer wieder neue Gerichte, holst du dir eigentlich auch so auf Reisen zum Beispiel?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Die größte Inspiration bekomme ich bei uns eigentlich, wenn ich auf dem Snowboard bin, wenn ich meine Ruhe habe, wenn ich meine iPods drin habe, wenn ich meine Musik höre. Das ist für mich das Einfachste, neue Produkte zu entwickeln. Und die meisten Produkte, die meisten neuen Gerichte werden ganz unromantisch entstehen, weil es ist meistens bei der Arbeit, und am Kochen passiert wieder irgendwas, wo man sich denkt, oh, das könnte ja auch noch super passen. Mhm. Also es ist meistens unromantischer, wenn man sich das im Fernsehen oder im Buch meistens vorstellt. Es ist harte Arbeit dahinter.
1: Ja, aber das heißt zum Beispiel, du denkst dir jetzt mm -hmm, Lammfleisch und du denkst dann an Kombinationen. Oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wie fängt sowas an, so ein, ein neues Gericht?
0: Ich glaube, du entwickelst als Koch auf Dauer ein kulinarisches Gedächtnis. Du kannst dir schon halbwegs vorstellen, wie es schmecken muss sowieso. Das ist bevor du den ersten Bissen nimmst und dann ist natürlich die Umsetzung der nächste Schritt. Die Umsetzung kann immer ein paar Tage dauern, bis man dann wirklich sagt, okay, das ist soweit. Oder man sagt, nein, im Moment, das funktioniert nicht, wir greifen es wieder in zwei Monaten auf. Weil ich glaube, manchmal versteift man sich zu viel auf irgendwas Neues, anstatt man das Alte wieder verbessert. Sobald wir im Stüber eine Karte wechseln, ein Gericht wechseln, muss es immer besser sein wie das Alte oder zumindest gleichwertig. Ansonsten lassen wir es natürlich drauf.
1: Und gibt es da Momente, wo dir nichts einfällt? Ja, natürlich
0: gibt es auch manchmal Momente. Gerade wenn man probiert, auf Druck kreativ zu sein, ist es immer das Schwierigste.
2: hat sie da im Team auch Momente, wo diese Kreativität bei allen Teammitgliedern aufkommen kann, wo man da Ideen sammelt?
0: Wir fördern das eigentlich, aber natürlich bin ich der Letzte, wo dann sagt, ob es jetzt zum Gast rausgeht oder nicht. Es wird eigentlich tagtäglich bei dir gefordert, Ideen einzubringen. Man lernt auch von anderen natürlich, weil die kommen aus anderen Küchen raus, aus aus anderen Kulturen und damit sehen wir auch wieder neue Sachen. Ich glaube, ich lerne manchmal auch von einem 19-jährigen Koch noch irgendwas, mhm. weil er weil er in einer anderen Küche gelernt hat, er neue zu uns und dann sieht man, ah ja, stimmt, sogar geht es besser. Wir sind da sehr, sehr offen. Wie gesagt, wir führen ein sehr familiäres Klima in der Küche, das, auf das legen wir wirklich sehr, sehr viel Wert und dann ist es auch schön, weil dann traut sich auch ein junger Mensch, Fehler zu machen. Ich glaube, auch eine gewisse Fehlerkultur gehört dazu, damit man sie weiterentwickelt. Und das muss man natürlich auch zulassen.
2: Das heißt, der 15-Jährige mit dem Messerkoffer, der steht bei dir in der Küche dann wahrscheinlich nicht da?
0: Nein, das hat sich jetzt in der Küche alles wieder ein bisschen geändert, zum Glück auch. Ich glaube, die Zeiten sind anders geworden wie früher. Es herrscht ein ganz anderer Ton in den Küchen wie vor 20 Jahren. Mittlerweile ist das auch schon 20 Jahre her. Und ich denke einfach, wenn sie jeder hundertprozentig wohlfühlt, dann bringt er auch 110% jeden Tag. Das ist für ihn viel schöner, wenn er mit einer Freude zur Arbeit geht, als wenn er sich denkt, boah, jetzt habe ich noch zwei Tage und dann habe ich wieder frei. Und dann haben wir mal eine Ruhe vor allem. Ich glaube, wenn Anna mit, mit einem Grinsen schon zur Arbeit kommt und sie freut, dass er, dass er wieder da drinstehen darf, dann ist das natürlich ganz eine andere Arbeitsmoral, als wenn du sagst, du musst jetzt noch und jetzt habe ich noch zwei Monate da einfach sagt, Bara will eigentlich noch länger bleiben. Ich glaube, das ist in der Gastronomie momentan der, der Punkt, wo wir alle ein bisschen dran arbeiten müssen. Auch wir sind da noch nicht ganz fehlerlos.
2: Du bist ja auch dafür bekannt, dass du dem Trend im Moment zur Regionalität in den Küchen weniger abgewinnen kannst und zum Beispiel äh, Meeresfische gerne servierst. Und kürzlich ist ein Porträt über dich mit dem Titel Tirol liegt am Meer in der Welt am Sonntag erschienen. Fällt es dir da eigentlich schwer, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen?
0: Absolut nicht. Ich glaube, wir haben jetzt unsere fünf Hauben. Wir zählen zu den 100 besten Restaurants der Welt. Ich glaube, wir dürfen momentan Trend setzen mit der Regionalität. Ich finde es immer eine gute Sache, wenn es einer hundertprozentig durchzieht. Aber wenn ich dann schon da sitze und ich bekomme italienisches Mineralwasser und ich bekomme einen Champagner eingeschenkt, dann ist das für mich schon wieder der erste große Fehl. Wir haben unsere regionalen Gerichte, ich glaube, einer meiner berühmtesten Gerichte ist der Seeseibling mit, mit Erdäpfel und Schau, Mehr Regionalität geht gar nicht. Damit vermitteln wir den Gast ganz kurz dass wir das Paznaun. Und das haben wir eigentlich immer so gemacht, damit wir uns ein bis zwei Gerichte rausarbeiten, wo man dann merkt, oh, das ist da, da sind wir, das merkt man sie. Aber ich glaube, dass der Gast bei uns mehr sucht, einfach wie das Alltägliche. Er will einen besonderen Abend haben und er will auch einmal einen Steinputt und einen Hummer verköstigen.
2: Mhm. Dieser Ruf nach der Regionalität hat ja immer auch viel mit der ökologischen Nachhaltigkeit zu tun, die ja noch viel mehr umfasst als die Produkte wahrscheinlich. Ist es für dich ein Thema, das, wo du dir Gedanken machst in deinem Restaurant oder in deinen Restaurants, wie nachhaltig das sein kann?
0: Aber natürlich, man, man schaut da schon drauf, wir kennen aber auch jeden, der von uns die Fische fängt, also wir wissen, wo die herkommen, wer sie fängt und natürlich ist, wenn das Heimische besser ist oder gleich gut, dann ist natürlich wird das Heimische immer bevorzugt, das ist jetzt nicht so, damit Penny mit Pate jetzt rausgeht und sagt, ich nehme gar nichts von da, wir haben sehr viele Milchprodukte von da, wir haben Fleisch von hier. Wir haben auch äh, den Seesaibling von hier, wir haben manchmal Forellen auf der Karte von hier. Wir benutzen schon unsere regionalen Produkte auch. Und natürlich ist es für uns im Winter eine Challenge, nur auf regionale Produkte zu setzen. Wenn man so will, wir leben vom Skifahren und da wo der Skifahrer fährt, wächst natürlich auch nichts.
1: Du hast mit 19 als Küchenchef das Stübe übernommen und damals war dein Papa ja eigentlich dagegen, aber du hast ihn überzeugt. Warum wolltest du eigentlich damals unbedingt <lacht> Chef werden?
0: Ich glaube einfach, das, das war noch so ein bisschen eine Nachpubertät, wo ich einfach jedem zeigen wollte, ich kann es eigentlich. Und dann natürlich, wenn zu mir einer sagt, du kannst es nicht, das ist für mich eine Provokation, das wäre es immer noch. Und dann zeige ich natürlich immer ganz das Gegenteil. Aber es war natürlich auch eine schwierige Zeit. Ich habe viele Fehler gemacht, die haben meine Eltern immer zugelassen, dass sie auch die auch die Fehler mache Sei es äh, nur, nicht nur bei Gerichten, bei manchen V.P. Das mit der Elpolisierung, was dazu mal sehr in war, da war alles ein bisschen molekularer. und natürlich auch mit der Mitarbeiterführung, ich habe das alles mit meiner eigenen Stilistik dann gelernt und ich glaube dadurch habe ich natürlich auch eine große Chance gehabt, die, wo ich genutzt habe, dass ich mit allem meine ganz eigene Handschrift bekomme.
1: Also so Learning by Doing ist schon der richtige Weg eigentlich?
0: Ja, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Andere, andere brauchen ein bisschen länger, andere brauchen ein bisschen früher mehr Verantwortung. Andere wollen gar nicht so viel Verantwortung in jungen Jahren. Ich wollte immer sehr viel Verantwortung und das hat für mich genauso gepasst.
2: Einmal vor über zehn Jahren hast du ja einen Punkt bei Gouminieu verloren und sagst, das wäre ja damals schon ein großer Dämpfer für dich gewesen, wie sehr beschäftigt es dich denn jetzt, ob ihr als Team diesen sehr, sehr hohen Standard auch in Zukunft halten werden könnt? Ist das für dich ein Druck, der dich beschäftigt?
0: Der Druck verspüre ich nicht mehr. Ich habe in jungen Jahren natürlich immer Druck verspürt, gerade weil der Weg nach oben ist manchmal schwer, weil es, es gibt so viele tolle Restaurants in Tirol, in Österreich. Jeder, jeder kämpft eigentlich um den 19. Punkt ab einem gewissen Niveau. Und mit, mit, mit 24, 25 Jahren, glaube ich, wo ich dazu mal war, ist das natürlich schon ein harter Dämpfer, wenn du wenn du eigentlich zuerst nach oben gelobt wirst und dann auf einmal kommt der erste große Dämpfer. Es war natürlich auch für das Koch-Ego, wie, wie es jetzt mal nennen war, das schon eine sehr, sehr harte Zeit. Und das war wirklich, äh, monatelang war es war für mich sehr, sehr hart, das einmal ein bisschen zu verarbeiten. Aber ich glaube, es hat es auch einmal gebraucht, damit man auch weiß, so funktioniert es nicht da wir wahrscheinlich einen Fehler gemacht haben, der wo man jetzt nicht mehr passiert.
2: Diese Bewertungen kommen ja von Testessern zustande. Ist das etwas, wo man sich Gedanken macht oder auch mal eine Vermutung anstellt, der oder die könnte einer sein?
0: Nein, uns ist auch lieber, wenn wir es nicht wissen, wer es ist. Ich glaube, damit nehmen wir sehr viel Druck vom Team weil sobald es einer wissen würde, würde irgendwer wahrscheinlich Druck verspüren oder Nervosität und ich glaube, du kannst nicht einen Tag gut kochen und den nächsten Tag sehr gut, das funktioniert nicht, wir gehen jeden Tag sehr konsequent unseren Weg bei uns gibt es wirklich kein Peron kein mit, mit unserer Philosophie, wenn irgendwas nicht mehr hundertprozentig ist, wenn man manchmal sagt, ah das geht schon noch, das gibt es bei uns eigentlich nicht und somit ist das von uns hat sie das erledigt und gerade das Thema Druck, das verspüren wir nicht mehr weil wir einfach jetzt so weit sind, dass wir, ich glaube auch der 19. Punkt hat uns da sehr weit gebracht, dass wir jetzt einfach sagen, jetzt kochen wir nur noch das, was uns Spaß macht, weil es hat uns ja auch da hochgebracht.
2: Logischerweise dein Gaumen und dein Sinn für Geschmack ist ja unglaublich geschult. Wie ist es denn für dich, wenn du in ein neues Restaurant gehst? Musst du da richtig aufpassen, dass du nicht mit zu viel Hunger ankommst, weil du wirst ja das richtig analysieren wahrscheinlich oder am Gaumen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du wenn du wohin fährst, um ein gutes Essen zu genießen?
0: Prinzipiell nein. Wenn ich mal auf der anderen Seite sein darf von der Küche, dann genieße ich das mal in erster Linie. Ich kann es mittlerweile sehr gut ausschalten. Natürlich war das früher schwieriger. Aber jetzt genieße ich es schon immer mehr. Das lerne ich langsam. Und das ist natürlich auch fein. Wenn du einfach einmal da hockst, ein gutes Glas Wein und ein perfektes Essen bekommst, das ist super.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dann alle ganz furchtbar nervös werden, wenn du irgendwo essen gehst wenn es dann heißt in der Küche, oder oh, da bin ich ist da.
0: Ja, natürlich bekommt man dann manchmal einen Kuchengrüß mehr, das kann schon mal vorkommen, aber prinzipiell habe ich dann auch gerne mal ein Wiener Schnitzel, wenn ich mal einen Wiener Schnitzel bestelle. Und äh, aber mir braucht man nicht nervös sein. Wenn alles mit Liebe gekocht ist, dann passt es. Und auch bei uns passieren einmal Fehler. Das kennen wir auch. Wir haben auch schon in jungen Jahren waren bei uns auch schon sehr große Köche, Legenden. Da waren auch wir nervös und da ist dann auch manchmal ein Fehler passiert, weil man noch einmal irgendwas draufschmeißen wollte, was eigentlich normalerweise nicht drauf ist, um es gerade noch einmal besser zu machen. Wir nehmen das immer alles sehr locker.
2: Hast du da einfache Tipps, weil du sagst, mit Liebe gekocht, wenn man jetzt zu Hause für Freunde, Familie einmal was Besonderes machen will, abgesehen von dem Technischen, muss man die, die Ruhe mitbringen, die Zeit, was, was wären denn deine ganz einfachen Tipps für ein tolles Abendessen?
0: Ich glaube, es braucht gute Produkte, man soll sich ja ein bisschen Zeit nehmen zum Kochen, Kochen geht leider nicht nebenbei, aber wenn man die jetzt mal Sachen befolgt, dann funktioniert das auf jeden Fall.
2: Kochst du dann zu Hause auch für deine Familie, für deine Kinder manchmal was ganz Einfaches, Traditionelles, was Kinder gerne essen?
0: Ja, das übernimmt meine Frau, weil meine Frau, laut meinen Kindern ist meine Frau die weltbeste Köchin. Da darf ich nichts angreifen. Da ist meine große Schreiter, was dort was bei uns, sagt man, zum Papa Tati, was dort Tati da in der Küche drin? Darauf bin ich eigentlich immer, bin Befat kochen tue ich sehr, 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 sehr selten.
2: Hast du selber für dich so ein Lieblingsessen, was du gerne isst?
0: Es ist natürlich ganz unterschiedlich. Wenn ich irgendwo in Essen gehe, freue ich mich auch einmal auf, auf, auf einen Hummer oder ich freue mich mal auf einen super Fisch. Aber nach, nach einem großen Kuchentag, nach einem längeren Tag, ist natürlich so ein Schnittlauchbrot das Aller, Allerbeste, wenn du den ganzen Tag die Luxusprodukte, wie sie nennen, in der Hand gehabt hast.
1: Hm, interessant.
2: Du hast es vorher eh schon ein bisschen beantwortet, aber glaubst du eigentlich im Leben, du bist ja noch sehr jung, wird es dich einmal reizen, noch ganz was anderes zu machen, als zu kochen beruflich?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Beruf. Es ist meine Passion. Ich, ich tue das wirklich noch jeden Tag mit komplettem Herzblut, stehen in der Küche drin. Ich freue mich, wenn ich irgendwo, wenn ich wieder perfekten Fisch in der Hand habe. Ich freue mich, wenn ich ein schönes Fleisch habe. Ich freue mich, wenn ich ein schönes Gemüse sehe. Da rattert es dann schon wieder im Kopf. Ich glaube, im Stand jetzt bleibe in der Küche drin.
2: Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Wir sind ja der Tiroler Podcast, das K. Was sind denn die ersten drei Worte mit K, die dir jetzt einfallen?
0: Küche, Koch. <lacht> Kulinarik. Und Kulinarik. Bingo. <lacht>
2: Sehr gut, lieber Benjamin, vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch.
1: Dankeschön. Das war's auch schon wieder mit Das K.
2: Wie hat euch diese Folge gefallen? Hinterlasst uns doch einen Kommentar oder eine Bewertung auf unseren Kanälen.
1: Und alle Folgen zum Nachhören findet ihr wie immer unter www.tirol.at slash podcast.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.